0: Witaj w świecie słów, wyobraźni oraz barwnych historii. Słuchasz Szuflady Natchnionej, czyli podcastów w stylu powieść w odcinkach. Z tej strony Zuza, czyli kobieta skrycie natchnione. Przed Tobą otwiera się moja szuflada. Jest to miejsce wypełnione po brzegi niekończącą się ilością opowieści. Oto jedna z nich. Marionetka, odcinek ósmy. Zaczynamy przedstawienie. Problem jednego łóżka został rozwiązany dość szybko. Xavery śpi na podłodze na poszystej kołdrze, a ja obudziłam się na wyjątkowo komfortowym łożu pod kocem. Zachód słońca nie przekonał nas w żaden sposób do bliskości. Rozpoczynam dzień od krótkiego, zimnego prysznica. Siedząc w hotelowym szlafroku, czyszczę broń, kiedy za plecami słyszę, jak X podnosi się z podłogi. Porenny z ciebie ptaszek, a... Mówi. Ćwierkam ze stresu. Wcale nie chciałam wypowiedzieć tego dziwacznego zdania, ale połączenie pomiędzy mózgiem a buzią zdecydowanie zostało zakłócone. Może to dlatego, że nie mogłam się powstrzymać i przez dobrych kilka sekund wpatrywałam się w umięśnione ciało X w lustrze zawieszonym tuż nad moją głową. Zdziwiłbym się, gdybyś nie była poddenerwowana. Moja pierwsza misja specjalna nie była nawet w połowie tak skomplikowana jak ta. No teraz to mi ulżyło. Nie mam ochoty wchodzić w szczegóły swoich rozterek emocjonalnych. Odkładam więc nieskazitelnie czystą broń na stolik i sięgam po słuchawkę staroświeckiego telefonu, który powinien mnie połączyć z recepcją. Zamawiam śniadanie do pokoju, które powinno odwrócić zarówno moją, jak i Xavarego uwagę od tego, jak spięta jestem w tej chwili. Jak przyjdzie obsługa, to bądź tak miły i odbierz jedzenie. Nie chcę mi się przeistaczać z powrotem w Emmę, tylko żeby odebrać dwa talerze z jajecznicą. X kiwa głową i znika w łazience, a ja momentalnie ruszam w stronę balkonu. Wystawiam głowę na zewnątrz, a następnie wykonuję kilka głębokich oddechów. Kiedy zamykam drzwi balkonowe, Jestem zwarta i gotowa na to, by stawić czoła każdemu, kto stanie mi na drodze. Całe napięcie na szczęście udaje mi się rozładować o poranku, więc teraz, gdy spinam włosy w koka i przykrywam oczy ciemnymi kontaktami, wiem, że ten wieczór zakończy się sukcesem i nie mam na myśli zabrania efektywnej kwoty pieniędzy na biednych. Zastanawiałam się nad jakimś bardziej wyszukanym przebraniem, ale ostatecznie uznałam, że jest to do niczego niepotrzebne. Muszą być na miejscu zdecydowanie szybciej niż zaproszeni i niezaproszeni goście, co pozwoli mi również zbadać teren i podłożyć podsłuch przy odpowiednim stoliku. W mundurku kelnerskim tak. W ten hotel władowano tyle pieniędzy, że jego pracownicy chodzą w mundurkach, wchodzą do kuchni restauracji tylnymi drzwiami. Maria, która teraz leży w łóżku nieprzytomna zaledwie po jednym drinku, na pewno się nie obrazi, że ją zastępują. Stado kelnerów staje w rzędzie, ja pomiędzy nimi i czekamy na coś lub raczej na kogoś, kto rozdzieli pomiędzy nas obowiązki. Wokół słyszę tylko i wyłącznie spekulacje na temat tego, kto ma się pojawić wieczorem oraz jakie jedzenie przypadnie obsłudze, ponieważ wszyscy bogaci i sławni nie jedzą w zasadzie niczego. Z ulgą zgłaszam się do grupy osób, które chcą zająć się poprawnym ustawieniem i czystością kieliszków na już odpowiednio przystrojonych stołach. Maria jest ode mnie odrobiną większa, ale mimo wszystko nie mogą sobie pozwolić na noszenie pudełka z podsłuchem i słuchawką pod kamizelką za długo. Ktoś mógłby zauważyć małe wybrzuszenie w moim stroju. Przemierzam więc przepiękną salę balową ociekającą złotem i udekorowaną w klasyczną niewinną biel z aksamitną ściereczką, którą wycieram kieliszki dla tych snobów, żeby pozbyć się odcisków palców i kurzu, który mógłby przyprawić gości omdłości. Wykonuje swoją pracę aż nadto dokładnie, systematycznie przybliżając ją do stolika numer 11, gdzie zasiądą szlachetni przedstawiciele gangów Ameryki Południowej. Już mam wyciągnąć spod kamizelki podsłuch, kiedy drogę przycina mi wielki goryl, to znaczy ochroniarz. Idź do następnego stolika. Chcę tylko przetrzeć kieliszki. To zajmie kilka sekund. Tutaj kieliszki są czyste. Odpowiada wymownie na mnie patrząc. Udaję skruchę i ruszam wprost do stolika numer 12. Może podsłuch nie został podłożony w miejscu jego przeznaczenia, ale wrzucam go do kieszeni marynarki goryla, który powinien znajdować się wystarczająco blisko, żeby dostarczyć nam odpowiednich informacji. Godzinę później słyszę, jak orkiestra zaczyna grać, a pierwsi goście pojawiają się na sali. Wkładam mikroskopijną słuchawkę do lewego ucha i wygłaszam komunikat niby do siebie, a tak naprawdę sprawdzając łączność X. Zaczynamy przedstawienie. Będzie jakieś dobre jedzenie? Odpowiada mi głos w słuchawce. Ignoruję pytanie X i chwytam srebrną tacę z pierwszą rundą przystawek. Rozpiskę, który kelner obsługuje, które stoliki na szczęście udało mi się w czas podmienić, a siebie dopisałam do stolików z numerem od 10 do 15. Staram się jednak podchodzić do tego jedynego interesującego mnie stolika, tylko tak często jak to konieczne. Mam przecież działać w cieniu. Xavery zajmuje miejsce przy stoliku numer 13. Tuż obok właściciela większości prasy w Peru, Chociaż w tych czasach powinno się go raczej określać jako właściciela internetowych portali opiniotwórczych. Muszę przyznać, że wygląda bosko w burgundowym garniturze, ale nie mam pojęcia po co dołożył do tego brodę. Przez dobre kilkadziesiąt minut absolutnie nic się nie dzieje. Przedstawiciele uciśnionych wygłaszają długie wypełnione sztucznymi emocjami mowy a publika udaje, że ich to cokolwiek obchodzi. Są tutaj głównie przecież po to, żeby wydać sumę podobną do kieszonkowego swoich dzieci i dzięki temu móc wypisywać na swoich stronach o głębokich wartościach, jakimi cechują się ich biznesy. Na scenę uroczyście wnosi się młotek do licytacji i zaczyna się prawdziwa zabawa. Do stolika gangsterskiego. Dosiada się facet około pięćdziesiątki, a tuż obok niego nikt inny jak pan goryl. Gdy wracam do kuchni po kolejny talerz ze świeżo przyrządzonymi kalmarami, podkręcam głośność w słuchawce. Czy wszystko zostało przygotowane tak, jak uzgadnialiśmy? Mówi niski męski głos. Będzie mała zmiana planów, odpowiada drugi. W Limie pojawiła się nasza wspólna znajoma. Musimy przerzucić towar tydzień wcześniej. Nie zmienia to jednak terminu płatności. Od kiedy boicie się chłopcy jednej małej dziewczynki? Kilka sekund ciszy. Odkąd ściąga za sobą brytyjskich agentów specjalnych? A to rzeczywiście zmienia postać rzeczy. Po tej krótkiej wymienie zdań sygnał urywa się. Wychodzę więc z powrotem na salę żeby zobaczyć Gorela odchodzącego w stronę drzwi wychodzących na korytarz. Co on kombinuje? X, słyszysz mnie? Tak, co się dzieje? Ich główny ochroniarz właśnie opuścił stolik. Idę za nim, ty pilnuj pozostałych. Zgoda. Greenwood do tej pory nie pojawił się, co jest co najmniej podejrzane. Mijam Ksawarego zmierzającego teraz w stronę baru, żeby mieć lepszy ogląd na to, co dzieje się przy stoliku nr 11. Po drodze zahaczam łokciem o rąb wyjątkowo ekskluzywnej sukni, którą ma na sobie jeszcze bardziej ekskluzywna dama. Najmocniej panią przepraszam. Rzucam w pośpiechu, nie zważając na jej reakcję. Gorl przechodzi kilkanaście metrów w stronę kolejnych drzwi prowadzących bezpośrednio do hotelowego kasyna, który kilka sekund później zamyka ze sobą z hukiem. Szczęśliwie zadaniem Xavarego było włamanie się do systemu kamer hotelu. Przystaję więc i wyciągam dyskretnie telefon z kieszeni kelnerskiego mundurka. Wybieram obraz pochodzący z odpowiedniej kamery i oczom nie wierzę. Tajemnicza kobieta ze zdjęcia i agent Greenwood siedzą przy stole do gry w pokera naprzeciw trzeciej osoby, która niestety jest odwrócona tyłem do kamery. Xavier, Znalazłam ich. Jestem przed wejściem do kasyna. Wchodzę do środka. Mówią. Oczywiście nie mogę po prostu otworzyć drzwi, za którymi zniknął gangsterski ochroniarz. Wyciągam więc kartę magnetyczną Marii i wybieram przejście dla pracowników baru znajdującego się w kącie kasyna. W ten sposób powinnam wkroczyć niezauważona. Skulona skradam się po cichu, a kiedy słyszę w oddali odgłosy rozmowy, przystaję na moment przy krzywo ustawionych skrzynkach wypełnionych butelkami pisco, czyli lokalną wódką z winogron. Wyciągam kolejny raz telefon, żeby przy pomocy kamer sprawdzić, jak daleko mogą się przemieścić. Widzę Xaverego opuszczającego salę balową, a obraz jednej z wielu innych kamer zamontowanych w kasynie ukazują twarz trzeciej osoby siedzącej przy stole. Cholera jasna, jest to nie kto inny jak Gianluca i ten jego durny makaronowy uśmiech. Furia wypełnia moją duszę, a ręce same zaciskają mi się na broni. Alex i jej historia powrócą w następnym odcinku. W wolnym czasie możesz zajrzeć do środka szuflady na Facebooku lub Instagramie, gdzie będą pojawiały się transkrypty odcinków podcastu oraz dodatkowe informacje. Daj znać, co sądzisz o poczynaniach agentki A, komentując jej losy online. Bez odbioru.